2: Bien, ya estamos aquí en la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué es eso? Ana Francis, ¿qué es eso? Poncho con globitos.
1: Horacio, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Miren, es un, es para el pan ¿eh? esto, pues es el botín, el botín que es México para ellos. <risa> Traje mi El botín, con ese botín se van a quedar si siguen así. <risa>
2: Es botín de notario, de directivo universitario, ¿de qué será todo ese botín,
1: oración? Pues de, de, de universidades, de notarías, de instituciones eh, que no que no tienen por qué tener eh, no, no este, ni, ninguna, exactamente, ninguna institución que tenga que ver con el Estado finalmente que pues ya, ya vimos cómo se las gastan, cómo se las cooptan ahí ellos, los grandes estadistas Marquito Cortés y bueno eh, todos los demás
2: Y el billete Horacio Franco pedían la Secretaría de Infraestructura la de las construcciones, las obras, fin, obras los contra negocios los los
0: contra, la orilla, Julio, contra, contra la
2: Julio, sí. contra la orilla ¿Qué ¿Es escándalo? No, que es,
0: para, para no, no batalla, batalla.
2: No batallar. Ay, Ana Francis, no. tú estabas mostrando que el vasito de. No, de... No,
0: no traigo el vasito de Julio Astillero porque ya me lo acabé, Julio, de tanto que lo he usado. Y sí quiero hacer mi reclamación porque no se me ha mandado uno nuevo. Nada más lo comento, Ángeles.
2: Ángeles, <risa> Guerrero, ahí. <risa> Muy Entonces, bien, no me... ¿no?
0: Pero quería, yo quería brindar por mi compadre. <risa> a quien en este momento, a mi compadre Poncho Gutiérrez, que en este momento lo vamos a destapar a ver de qué.
2: ¡Ándale, pues es buen oh, vato es el Poncho temprano, no, es, ¿eh? no, 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 es muy temprano,
3: ya a partir de nueve, media, 10 ya que es horario ya para este, el, el, la audiencia adulta, ya puede haber destapamientos, pero todavía no, es muy temprano, Ana Francis, por favor. <risa> Oye, pero, pero es carta
1: blanca, <risa> Ana, Ana Francis, <risa> es, es, es carta blanca, es una carta blanca, una, una carta en blanco. <risa> así es, así Un cheque en blanco,
0: vámonos. Todavía,
3: Qué yo, yo no, no lo voy a hacer publicidad a ninguna marca de café, pero aquí está mi tradicional tacita este, roja, pero yo no sabía que había termos oficiales de Julio Estillero, nice, en tengo. este momento exijo el mío uh, para hacerle publicidad gratis, pero exacto. hasta que no me llegue, no empiezo yo con el Product Placement. Eso. Cismas
0: internas, sí, 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 Ángeles.
2: Sí, sí. Ángeles, tenemos que meter no. orden en esto, porque rápido que salgan los packs, los paquetes de, de toda la... la oh. eh, no, si salen. Julio, si, yo yo asiento, si en, en los
3: packs, no, no, no sé, no sé oh. si vamos a hacer una. una, una <ríe> eh, voy, a, voy a hacer una explicación. El diccionario de la Chaviza, el pack. Sí, es, sí. Tú, tú sabes, son, son fotos este, indebidas como las que este, Ana Francis quiere que suba yo, que me destape esta hora y no sé qué más. El pack viene. este Esto es contexto. Esto, esto es real, esto es real. Eh, los actores y actrices no por, o sea, las de la industria para adultos. Eh, hace unos años se manejaba la palabra pack para su paquete de fotografías eróticas, ¿no? Entonces uh -huh. era como, ya salió mi pack a la venta, el paquete de bla, 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 ¿no? Y entonces la gente empezó a decir, oye, mándame un pack. Pero se lo decían como entre novios o entre ligues o, o, de, o de broma como, me urge que alguien me mande el pack de esta artista o de este cantante, ¿no? Este uh -huh. Cuando a veces ni existía, solo era como, por favor, díganme que existe el pack. De ahí viene, de ahí viene el término de... de uno piensa mal cuando ¡Ay, me encontré el pack de esto! ¡Mándame el pack de aquella cosa! Pobre de las paqueterías, ¿no? En Estados Unidos, porque allá se hace es el pack. Entonces, andar eso eso de cobrar por mandar el pack pues está como, como incómodo de, de, de andar anunciando.
1: Oye, oye Poncho, y el six-pack de, de carta blancas que se echaron ahí en el ¿Es ¿qué
3: onda? Este, <risa> hay packs más deliciosos que otros, y el six-pack de unas chelitas, ese sí, ese sí está bueno. El Horacio Franco,
2: empecemos. ¿Qué te pareció ese pack pues de pornografía política que ofreció Marco Cortés con esa carta, eh, con ese acuerdo político verdaderamente escandaloso. ¿Qué te parece pues, que revela e implica,
1: Horacio? Es una chulada, es una chulada. ¿No sabes cómo, ¿Cómo le agradece a uno la, la transparencia y la estulticia de poder eh, hacer eso creyendo que está haciendo bien? O sea... No entiendo cómo a alguien se le puede ocurrir, a un dirigente de un partido, imagínense, o sea, eres dirigente de un partido político que es el, la segunda fuerza, según ellos, ¿no? Más grande de México, ¿no? Bueno, eh, hasta ahí lo tomas. Pero cuando publicas algo así, contraviniendo todas las leyes democráticas y toda la, 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 la decencia, el punto honor y las buenas costumbres de cualquier institución política de decir así somos, y aquí lo ponemos, trans lo, lo, lo pongo transparentado, tal y tal y tal, y con las piernas de todos estos cómplices, dices, híjole, qué chulada histórica, o sea, por eso me da tanto gusto que el presidente lo haya mostrado en la, en la mañanera, pero históricamente es una chulada, eh, o sea, es la, la, la más grande torpeza que, que alguien ha tenido así, de, 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 de mostrar algo así, y, y, y claro, hoy por hoy, gracias a eso, pues mucha gente, muchos panistas están enojadísimos y ya quieren la salida de Marco Cortés, ¿no? O sea, ahí demostró quién es él, lo irreflexivo, lo impulsivo y lo, 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 sí, lo, pues sí, lo, lo tonto que se puede comportar lanzando algo así, pensando que no se iba a ver y pensando que estaba bien lo que estaba haciendo. ¿no? O sea, esa gente, hay una foto que, 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 que vi ayer, no me acuerdo en qué red, donde está caminando este... Alito Moreno junto a junto a Marco Cortés y se ve nada más un ojo de, de, de este de, del PRD de Jesús Zambrano, ¿no? Nada más se le ve el ojo, así de insignificante estaba, pero, pero los dos así con una, con una con una mirada tan desafiante y tan Pensando que están bien, pensando que lo que están haciendo está bien hecho o, o es inteligente. No, no, no manches, qué patético, verdaderamente, qué patético. Pues debemos agradecerle a Marco Cortés que haya hecho eso y a, y a Lito también que haya desfundado al PRI de una manera vertiginosa y magistral, porque ya se lo merecen. Esos dos partidos se lo merecen desde hace mucho tiempo.
2: Ana Francis, y luego lo reiteran orgullosamente el propio Marco Cortés, dice sí, porque además. Somos un partido que es capaz de transparentar sus honor. Bueno, no. ¿Qué sucede, Ana Francisca?
0: Bueno, es que es así, de, de, yo luego hago una sección en Twitter de, amiga, no te estás ayudando, ¿no?
2: Ajá. Es
0: así, de, amigo, es que no te estás ayudando, pues, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, vale mucho la pena eh, recuperar los 15, 20 minutos que se echó ayer el presidente, porque son por sí solo es un stand-up. Esa pieza de veras hay que recuperarla porque es muy belleza. Y otra cosa, Julio, que está en el marco de lo mismo, que es que entrevista a López Dóriga, a Xochitl Galvez, y le pregunta, y Xochitl Galvez dice que está muy ofendida. Es. Pero López Dóriga le insiste en la pregunta, en decir, no solamente lo hacen, sino lo publican. Es decir, a López Dóriga le ofende más o menos al mismo nivel el que lo hayan hecho, pero el que lo publique, es decir, que sea tan tarado, uh -huh. decirlo en voz alta. Y eso es muy interesante porque eso te lo encuentras todo el tiempo también en el diálogo político, como de hay cosas que se hacen pero no se dicen, pues, ¿no? Porque si lo dices es que eres un tarado, eh, pero asumiendo que hay cosas que se hacen. Y me parece que Marco Cortés está ahí, es decir, como en el, pues, ¿qué? Pues, ¿Qué dije? Pues si, pues, si así se hace, si esto o, o no, o cómo. Entonces, es como... Como de, ay Dios mío, ¿por dónde empezamos? O sea, imagínate tú, pues lo de las notarías, por ejemplo, creo que nos llamó mucho la atención a todo el mundo, sobre todo que lo pusiera ahí, ¿me explicó? Sí. Es como, como de, no porque no se medio supiera que las notarías son un coto de poder, pues, ¿no? Eh, pero el cómo se reparte así de, de ya de plano. Uf, pues eh, me parece que nos sorprendió muchísimo lo de los órganos autónomos, que además es así de ah. el lleva jeringando cinco años que los órganos autónomos son una tomada de pelo. Y la verdad es que muchos, muchas personas esa declaración la hemos tomado con cierta distancia, ¿no? O sea, sí, pero no, qué tanto, cuáles sí, cuáles son una tomada de pelo, el cómo están siendo, este ejecutados, pero podrían ser buenas instituciones, etcétera. Y tú sale de este bestia. Y pues, ¿qué crees? Pareciera, o con esa, o sea, con esa nos muestra que hay una parte que los órganos autónomos son una tomada de pelo. Sí. Bien. Y entonces eso te lleva a pensar un montón de cosas sobre hasta dónde llega la corrupción y hasta dónde llega la discusión de los cotos del poder. Ajá.
2: Poncho, para que incluso el gran filósofo de la comunicación, ave que no ha manchado en el pantano periodístico su plumaje como es Joaquín López Dóriga, es haya dicho, este, ¿qué dijo? son pendejos y no entienden. Enojado contra Marco Cortés y los acusó incluso de que con esa serie de torpezas le están haciendo la campaña a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, Poncho?
3: Bueno, hay, hay aves que pueden pasar por el pantano y no se pueden manchar más. ¿No? Más. O sea, ya... Sí, 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 ya no se pueden manchar más. Entonces, ah, mira, ¿qué, qué color tan peculiar tiene ese, esa ave color café? No, es que... Ya no se puede manchar más, o sea, es, no es de ese color, ya está manchada, ya está enlodada. Eh, lo, lo admirable es que sigan volando a pesar del de el lodo que traen cargando. Pero bueno, eh, a mí me parece eh, que se tardaron en criticar este documento. Eh, me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué hubiese pasado, yo les pregunto a ustedes, qué hubiese pasado si este documento no hubiera sido publicado por el mismo presidente del PAN, sino por el presidente de Morena, viajemos a un universo alterno. Uy, me gusta presumir los efectos que tengo. En este universo alterno, ya Estoy aquí. No fue eh, Marco Cortés. De es más, déjenme leer eh, el tweet. Oh, miren. Mario Delgado acaba de publicar. Mario Delgado acaba de publicar un documento en el que re le reclama a Adelfina Gómez, supongamos, ¿no? Uh -huh. que, que, ¿cómo es posible que no le dieran los eh, puestos que habían prometido al Partido Verde y bla, bla, bla? Y, y, y públicamente pongo que notarías y puestos del Poder Judicial y. TV
0: Mexiquense. Y bla, bla, Mexiquense. bla,
3: bla en el todo de México. A los tres segundos, o sea, todavía ni se terminaría de subir la imagen completa, tendríamos a las Dressers a los chumeles, a los vampipes, a todo este grupo que se caracteriza por su absoluta imparcialidad, ya los tendríamos diciendo, esos son los que nos gobiernan, ya empezó la dictadura, ahí está la tiranía, se les dijo, Chairos, teníamos años denunciando, no son iguales, son peores, ya estarían denunciándolos en la ONU, Estarían ya con cortes internacionales, la dictadura, el tirano. Habría titulares al otro día en todos los periódicos de evidencian eh, el secuestro del poder. Sería un escándalo, un escandalazo. Pero como es el pan, dicen, ah, pues es el pan. Es lo que siempre hacen. Entonces hay muy mal, de verdad, de verdad. Yo me imagino, a un, y, y, y esto no es algo personal, pero... En un escenario así, Denise Dresser estaría incontrolable. Estaría diciendo, de verdad estaría preocupadísima porque ya se secuestró el poder, porque ya se destruyó la democracia. Estaría denunciando al a, a el, el gobierno de, ni siquiera a Morena, al gobierno de la 4T en todos los organismos internacionales que conozca. Pero como es el PAN, solo publicó, publicó un GIF diciendo guácala. De verdad, es un GIF en el que es alguien haciéndole así como eh, cara de asco. Y, y luego, y luego, ¿por qué la gente este, critica al PRI y al PAN? Y un GIF de, de, de así. Y yo, no hombre, qué condena. O sea, ¿qué, qué, qué imparcialidad. De verdad, es un tema que no solo evidenció lo que ya sabíamos que tristemente pasa en los partidos políticos, sino que vuelve a evidenciar la nula imparcialidad de los que sí pregonan la imparcialidad, cuando no lo son. Evidentemente no lo son ahora. Marco Cortés, eh, no, Guacamayas no tuvo que hacer ningún hackeo de los documentos, no, no, Marco dijo, o sea, lo sacó de, de, de estaba, porque aparte era una hoja toda mal hecha y doblada ahí, lo sacó del pantalón, yo creo, y, y, y no <risa> sé si estaba en, en estado inconveniente y dijo, güey, well, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Estaba buscando la propina, ¿no? Iba a dejar uh -huh. sus 10 pesos de propina y, y como que buscaba y decía, ah, sí es cierto, no me acordaba que no me cumplieron, pues déjalo evidencio, ya está, hasta lo sube a Twitter. Y hace el ridículo. A acabo de hacer un tuit que es más o menos lo que podría hacer Marco. Uh -huh. tipo, a ver si al rato no tuitea, ¿no? Ahora que se vaya de vacaciones sí. Quiero denunciar públicamente al oficial de tránsito, Juan Pérez, quien uh -huh. no me perdonó la multa a pesar de que me aceptó los 300 pesos de mordida. Atentamente, Marco, el transparente Cortés, quien se incrimina cada vez que quiere denunciar a alguien. Hola, ¿qué pasa, Ana Francis, cuando...? tu tío Marco Cortés y todos los que fueron a defender al INE y a los organismos autónomos porque no se tocan, no se tocan, entiende Horacio, el INE no se toca, pero ellos sí lo querían manosear, ¿no? O ya estaba bien manoseado, pero sí, se viene a decir que no se toca. ¿Cómo esperas, Julio, cómo esperas, Julio, que eh, el PAN, el salvador de la democracia, defienda la autonomía del poder judicial que no se toca si te enojas cada vez que compran a los magistrados?
2: Claro. O sea, Ana Francia. Déjalos, déjalos.
0: No, es que nada más como que quisiera poner el acento en que López Dóriga está enojado porque su apuesta política está cometiendo muchos errores estratégicos para ganar. Ajá. No está enojado porque su apuesta política sea una mierda. Y eso Ajá. es muy impresionante. O sea, no se detiene a pensar ¡Ah, carajo! Si esta gente no, está pero... hasta intercambiando notarías y organismos autónomos, autónomos y direcciones de universidades rectorías de universidades, pues a lo mejor no es una apuesta política razonable como para apostarle. ¿Me explico? Pues ahora, ahora sí. Horacio. Horacio. Rápidamente, No creo que
1: siempre lo has sabido, Ana Francis, ¿no? más que hoy como ya están tan acorralados y ya está tan todo en un callejón sin salida para la oposición, pues lo tiene que, lo, lo tiene que ir empezando como que a, a, a re, sacar a relucir y de una manera como lo hizo Visceral, pero poco a poco lo van a ir haciendo más, eh, aguas, porque ya lo están haciendo un poco más. Perdón, ya, con eso.
2: Horacio, eh, en este mismo esquema, pero mira, por ejemplo, eh, es que Xochitl Galvez, ya me voy a poner como López Dóriga, no está cumpliendo con lo que esperábamos, no está haciendo las cosas bien, y lo podemos ver día tras día. Eh, acaba de invitar a Eduardo Verástegui, a la posibilidad de que se incorpore a apoyarla en su candidatura, cuando cualquiera no que haya te leído, ayudando. perdón
0: amiga no te estás ayudando te estás ayudando,
2: cuando Verástegui ha dicho una y otra vez que es una marxista, comunista socialista, que está haciéndole el juego a Morena eh, señala toda una serie de circunstancias y mira, ya puso incluso el propio Verástegui este tweet en el cual dice en dos minutos subo la respuesta, pero para ir calentando, aquí les dejo un video de la señora X, y va, ha puesto varios videos en los que menciona todas las objeciones que tiene a Xochitl, promotora del aborto, eh, en cuestiones de diversidad sexual, de todo lo está poniendo. Y Xochitl tranquilamente, cándidamente la invitó. ¿Qué opinas, Horacio Franco? de esa
1: pretensión de Xochitl, de abrirle las
2: puertas a Eduardo Verastegui.
1: ¿Qué le sabes a algo que le dijiste? ¿La invitó? ¿La invitó? ¿La invitó a quién? A, ¿A cuál de ellas? A Verastegui. Ay, querido, mira, todo me parece tan, tan lúgubre y patético en ese sentido, que ellos pensando que van a sumar y a sumar y a sumar gente... Eh, ya, no les, ya, no, ya no lo pueden hacer. Quería, la oposición quiere sumar al mismo Ebrard, ¿no? Pues el movimiento ciudadano, cuando se rumoraba que iba a quedar probablemente Ebrard ahí, cuando tenían la bronca con Morena. La oposición pues sigue tratando de sumar. Y el mismo Morena está en, ca cayendo también en el error de querer sumar. Nada más hay que ver a quién sumas. Hombre, no puedes tú sumar. A alguien como verás este, que, que, que finalmente, o sea, si Xochitl se enarbola un día como proabortista y el otro como muy católica, y el otro día es la Virgen de Guadalupe, según Guadalupe lo a esa, entonces, no, no, este, no, no, al no ser congruente contigo mismo, en ese sentido de no tener una ideología como no la tiene Xochitl. Como no la tiene el PAN, en realidad, como no la tiene el PRI, nunca la, la tuvo hace 50 años, obviamente, pero no la tienen ahora, no hay ideologías, no hay nada que defina a ninguno de estos partidos como, como con una ideología, cosa que también está en riesgo Morena, al haber invitado a todos los que ya sabemos, ¿no? empezando por Pacheco etcétera, etcétera. bueno Jorge, Entonces, Han. Jorge Han, bueno, por favor, o sea, cada, cada vez me escandalizo más y cada vez digo no, por favor, y me da un poco más de náusea cuando, cuando me, cuando, cuando, sobre todo cuando pienso que les pueden dar puestos importantes, ¿no? Ya como a Pacheco le ofrecieron la alcaldía de Mérida. Pero bueno, en fin, no, no, aquí no hay congruencia. O sea, no hay congruencia, y es nada más sumar a lo tonto. Cuando sumas a lo tonto, cuando te cuando, cuando empiezas a coleccionar cosas a lo tonto y no ves que lo que estás coleccionando ya lo tienes o no lo necesitas, te empiezas a hacer de veras de, de un caos, te empiezas a hacer de un caos que después va a ser muy difícil de administrar ¿Por qué? Porque finalmente toda esa gente no le sirve ni le va a servir a Morena. ¿Por qué? Porque... Es, o, o, o a Xochitl, imagínate que, que Xochitl sumara, que él verdad eh, aceptara sumarse a Xochitl. Pues no, no tiene caso. Cada quien en su bastión. Y cuando, cuando tú tienes tu bastión, como lo puede tener alguien de ultraderecha, como ver así, alguien de derecha, entre comillas, como Sochi, o alguien de izquierda, como Morena... Entonces estableces códigos, estableces cánones que van a ser finalmente lo que va a, va a convencer a los votantes de, de sí o no darte su confianza del voto, nada más. Y si no hacen eso, vamos a seguir los ciudadanos verdaderamente creyendo en el desprestigio de todos los partidos políticos. Entonces, Xochitl te invite a realmente a se me hace una tomada de pelo, ¿no? verás mismo su carrera como político, su brillante carrera como político de todos los estados que ha gobernado de todas las legislaturas de las cuales ha formado parte, de todos los cargos públicos que ha, que ha, este, que ha eh, ocupado, le digo con sarcasmo obviamente, pues lo hacen un político muy diferente a Xochitl Valdés, ¿no?
2: Sí, 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 Horacio ahora Ana Francis se toca el tema de la teatralizada ceremonia de destape del nuevo candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en un ambiente muy relajado ahí con el vato de Nuevo León diciendo, bueno, pues aquí tenemos ya a mi compadre y además fue mi representante mi coordinador de campaña ¿Cómo ves esos espectáculos, es, Ana Francis?
0: Como sketch de los polivoces hay que reconocer que está bien hecho, Julio
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Fíjate que Samuel tiene una cosa muy particular supongo que eso lo lo hizo también ganar que esta esta conversación franca pareciera que todo lo que dice es la neta ¿no? es una cosa este, que combina el, el acento local que es muy lindo con una personalidad muy particular pues ¿no? y luego viste que ayer sacó su video de explicación de que lo mismo que, que, sí. que, que de la burrada de Marco Cortés pues, fue lo que él dijo que le habían intentado hacer entonces pues machó muy bien la historia, pues, ¿no? Lo hace bastante bien. Eh, pero, pues, ahora sí que, que, lo, que, que ese sketch los muestra de cuerpo entero. ¿Quiénes son? Pues, ¿no? de entrada pues, entre chelitas y unos tequilitas, se arreglan las cosas como hombres. Luego, pues, mi compadre, ¿me explico? Uh -huh. Otra segunda de, 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 de observación de... De, de, de política de la antigüita y patriarcal por muy que se digan la nueva política su política sigue siendo añeja en términos de lo patriarcal y del acuerdo de cuates y de compadres eh, luego me llama mucho la atención esta frase con la que cierra Mariana de se metieron con la generación equivocada sí. que es así de me, realmente me sorprende cómo se asumen como la, la representación de toda esa generación, de toda esa juventud. Interesante que lo, así, que dije yo, yo, que autoestima. Y luego, interesante que no salga Dante, ¿no? Yo me preguntaba en un chat, eh, porque ves que luego pasa esta cosa de que Dante como que se quita del lugar donde le levantan la mano a Álvarez Maynes en no sé qué evento, no sé qué, y se hace para acá, etcétera habrán madrugado tantito a Dante o no, y esto es también obviamente apuesta de Dante hay una cosa que hace muy bien el movimiento ciudadano que es el marketing, yo uh -huh. creo que deberían de hacer en vez de un partido político una empresa de marketing porque en eso son muy buenos su, todo su color naranja que es muy bonito su tipografía, sus tenis, la pacha, las cervezas bien colocadas en su lugar, claramente hay un patrocinio ahí este, en fin pero pues eso también retrata muy la parte, o sea, muy una cultura muy local eh, eh, que defiende pues un tipo de país. Pero de nuevo tiene lo que yo de heterosexual.
2: Vaya Ana Francis. Poncho Gutiérrez, lo que nos dice Ana Francis, la mercadotecnia, la propaganda política bien hecha, el color, la escenografía, los guiones... Todo eso la buena vida
0: Julio, la, la buena vida.
2: La buena vida mostrar la buena, la buena vida, vida
0: divertida, disfrutable y placentera.
2: Qué tanto eso Poncho Gutiérrez está impactando más a un electorado cansado tal vez de malas noticias, de engaños, de truculencias, de enfangamientos, de todo, que dice, a mí me gusta lo ligero, que no haya tanta bronca, y si sale Mariana y salen Samuel disfrutando de la vida y tranquilamente, con buen ambiente y todo, ¿eso es más interesante que la profundidad ideológica, Poncho? No debería
3: serlo, pero creo que es más sexy y fácil de digerir, es más cómodo, es menos... Eh, agotador si yo te digo, ¿por quién vas a votar? ¿por el candidato que te cae súper bien, por el candidato guapo la candidata guapa, el que me da mucha risa, el que comparte unos memes bien chistosos el que se sube al mame, el que se burla de sí mismo o el que te dice, oye, por favor, escucha una hora de mis propuestas, voy a comenzar <ríe> yo creo que debemos priorizar la coadyuvación de esfuerzos, pues Sí,
2: pues, sí, pues sí, o sea, entiendo,
3: entiendo sí, sí. por qué pasan estas cosas. Evidentemente no las defiendo, pero yo sí creo que en la izquierda en general ha descuidado eso, eh, ha descuidado la comunicación fresca. Alguien decía por ahí, me dijeron, en esta metáfora de que la izquierda tiene que ser más sexy como propuesta política, porque cómo es posible que un partido político como es Movimiento Ciudadano eh, bueno, lo que fue antes, eh, que tiene muchos años, se ha visto como el partido joven cuando el partido más joven es Morena y es visto como el partido, según esto, los, los opositores, lo han vendido como la vieja política. ¿Cómo es posible que un pan se sienta más fresco y joven que Morena, que no tiene ni una década existiendo? Eh, ¿Cómo es posible que el PRI incluso a veces tienen como destellitos de vigor eh, juvenil y, y Morena, que realmente hace 10 años pues era una promesa de AMLO en, eh, después de, de la compra del voto en, en la campaña de Peña Nieto, que no tiene ni, tiene apenas una década, un poquito más, sea el partido de la vieja política, según la narrativa de, de, de estas personas de la oposición. Yo sí creo que eh, se necesita... Ayer vi una frase muy buena, seguramente no me voy a acordar, estaba en inglés porque... Eh, hay páginas, por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis: hay páginas, bueno, hay perfiles en Instagram eh, que solo tratan de personas, eh, que solo son videos de gente, eh, videos que manda la gente, de eh, apachurrando botones. Y hacen algo, ¿no? Entonces la gente manda videos de, este este video es para la página botones presionar, botones apretar. Este video es para la página eh, piedras lanzar y aventan piedras al agua. Esta página es eh, eh, aviones de papel tirar, así se llama. Y es gente que, que manda los videos haciendo eso, este, bo apretando botones, bla, bla, bla. Y hay marcas que han sabido cómo... Meterse, a, como subirse al mame. Hay marcas, no recuerdo esta porque creo que fue en inglés, una marca de refresco que mandó un video que decía: eh, Hola, quiero mandar este video a botones presionar. Y, y empiezan, pum, el botón y comienza todo el proceso dentro de su fábrica y cómo comienzan a hacerse los refrescos y todo eso. Es decir, el producto se adapta eh, al contenido y no mm -hmm. al revés. O sea, la política en todos los partidos, MC lo ha logrado, MC ha visto cuál es la manera de comunicar qué es lo que le gusta a la chaviza y se suben ahí y el material secundario o el producto secundario es la política le, uh -huh. su prioridad es ah, vamos a disfrazarnos vamos a hacerlos reír, el fosfo, fosfo unas cancioncitas con Yawi eh, nos ponemos bailando, eh, les enseño mi ropa, bla bla bla, bla, bla
2: con bla. su sombrero negro el
3: Restaurante el sombrero negro, la música bien padre, ah por cierto somos políticos para mm,
2: nosotros. Claro. ¿No?
3: Debería ser debería un equilibrio, porque es pragmatismo también, digo, lo ideal es el proyecto político, es, es lo básico, porque puede ser alguien muy atractivo en cuestión de producto, pero ser un baboso como político, o viceversa, ¿no? Un excelente claro. este, político, pero malísimo para comunicar. Tiene que haber un equilibrio y creo que lo estamos descuidando.
2: Horacio Franco, eh, pareciera que... Los partidos como Morena y otros partidos siguen inmersos en esa solemnidad, en una seriedad programática, propuestas, discusión, análisis crudo y doloroso a veces de los problemas nacionales. Y del otro lado tenemos esto de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede con eh, Morena y con gobiernos progresistas que parecieran estar instalados en esa incapacidad de entender Nuevos tiempos y nuevas formas de llegar al público votante.
1: Mira, yo, yo me cuestiono mucho lo que estaba diciendo eh, eh, ahorita eh, eh, Poncho, porque sí, porque, porque mira, pensando muy profundamente, yo he hablado con mucha gente de Monterrey, jóvenes, eh, jóvenes sobrinos míos, sobrinos este, políticos míos, que son, son chavos, ¿no? Y, 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 y no, o sea, de veras el, el Fosso o el samuel García, ¿no? No están de acuerdo tampoco, o sea, sí ven, sí, sí, sí ven mucho de, la, de los mensajes de Mariana, ¿no? Pero no, no, no se tragan el cuento ya tan fácil, ¿no? Ya a los jóvenes, y, y también he hablado aquí con jóvenes que están en prepa, por ejemplo, ¿no? Eh, jóvenes de, de prepas particulares, ¿no? Eh, eh, también amigos de sobrinos míos, y, 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 y sí, obviamente... Sí, ven, tic, ven mucho TikTok, están todo el tiempo con los teléfonos así, a veces jugando y, y lo que quieran, pero no les gusta expresarte como estúpidos, ¿eh? Porque no son estúpidos, no son estúpidos ni van a... a, a o sea, oyen también de gente... De sus papás o de, 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 de la gente que está más, un poco más empapada en la política o en cómo va el país, por lo menos cómo va el país en la cuestión económica o en la cuestión de, de, de lo que está haciendo López Obrador y la acuerdo de transformación, que no todo son es miel sobre hojuelas, ya lo sabemos, que, que hay muchas cosas que se le pueden mejorar, muchas todavía, pero que finalmente eh, no se chupan el dedo, ¿no? Y yo creo que ahí hay el pragmatismo del pueblo cuando sea la votación de, de junio, va a, a reflexionar mucho y va a decir, es que, híjole, o sea, todo esto es joder. Bueno, primero que se, me, que se me ponga enfrente. No voy a, a votar por lo primero que, que haya yo visto en la publicidad, porque ya la gente no es tan, tan o no es tan manipulable como lo era antes. Que, eh, tengo la confianza en que así podría ser, ¿no? Y, 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 hablando, y hablando por ahí, es que también, eh, obviamente gente como, como Gibran, ayer estuve viendo la entrevista que le hiciste, ¿no? Que, que, que no hay cuatro t o sea, él, él afirma que no hay una cuarta transformación, ¿no? Y que, y que no se ha hecho nada, ¿no? Que, que, que todo es igual o, o peor que antes, ¿no? Casi, con, casi deduzco eso de lo que quiso decir. Y me dicen una palabra que hasta tú le dijiste abriste los ojos y dice, ¡despecho! O sea, ¡despecho! O sea, él está uh -huh. despechado. Él es una persona que pues, es muy transparente este muchacho, ¿eh? Es muy inteligente, pero como es tan inteligente, es muy transparente. Él está despechado porque no le quisieron dar lo que quería, ¿no? Entonces obviamente se volcó y se fue a Movilito Ciudadano y obviamente va a seguir hablando pestes del, del, del gobierno, ¿no? Va a seguir diciendo que esto no existe. Pero sí existe, el pueblo lo sabe, o sea, eh, el pueblo por eso no, no, no ha... No, por, en el pueblo no ha trascendido precisamente el ir a protestar a las calles por, por tantas cosas que faltarían, por ejemplo, como lo de los 43, como este, la, la cuestión con el narco, etcétera, etcétera, porque creo que se da cuenta la gente que esto es un proyecto de transformación que no requiere un sexenio, sino dos o tres mínimo, y que no vamos a... Uh, uh, o sea, no, no ha pasado nada de lo que dijeron que iba a pasar en, a principios del sexenio. Dólar, 30 pesos, México, la venezolización de México, el comunismo, el socialismo, nada. Y claro, obviamente hay mucha gente de izquierda que estamos así como no tan contentos que siga habiendo, que no haya habido ninguna investida contra el corporativismo, contra las, los grandes monopolios corporativos, pero no lo podía haber hecho así tan fácil, no se puede porque tienen mucho poder económico y porque en un momento dado, sí, no me acuerdo quién dijo hace poquito que hubiera sido mejor que López Obrador hubiera invitado a los medios adversos a comer uno o a, o a los empresarios adversarios a comer una vez cada mes y tener una reunión con ellos, a, a denostarlos así en la mañanera, a, a denunciarlos así en la conferencia mañanera. Pero es que pues es la única manera que tiene de denunciar toda la embestida de noticias falsas que hay en su contra. no Y por otro lado, pues sí, obviamente, como ciudadano, tiene que ver objetivamente hablando... Sí, señor presidente, por favor, los 800 documentos de para que se liberen, que el ejército los tenga, usted es el comandante de las Fuerzas Armadas, pues órale, va a obligarlos a a, a sabemos este, a enseñarlos y a mostrarlos etcétera etcétera ya sabemos todo lo que pasa en la cuestión con el narco toda la, la cuestión, y lo que se va a venir este año antes de las elecciones con la cuestión de que nos o sea, van a jugar no, guerra sucia tremenda con 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 no, para, para no, 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 narcobloqueos, no, no, van a ser no, 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 para que el no, 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 pues no, es que no, hay otra no, ellos no, peor años y años no, años no, y años no, Entonces, ya, hasta ahí.
2: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, hay un reporte de nuestra enviada especial Marisol Gacé. No te creas, hay un tuit que ha puesto, hay un tuit que puso, eh, y lo estamos compartiendo aquí, dice, la transformación de México nada la detiene, con la doctora Claudia Sheinbaum y el apoyo de todas las mujeres transformadoras, nuestro país consolidará el segundo piso de la cuarta transformación. Hoy las mujeres podemos ser lo que queramos ser, la cuarta transformación es feminista, pero en las fotografías... En una, en ellas ya está Ernestina Godoy. ¿Qué opinas de todo este proceso, Ana Francis, de lo que sucedió en el jaloneo y todo lo que hubo respecto a la no confirmación, finalmente, no continuidad de Ernestina Godoy? Y ahora que ella ya está puesta para participar políticamente, ha sido invitada para hacer y participar en las encuestas en la Salud. Ciudad de México para el Senado, ¿Cómo ves todo este tema, Ana Francis?
0: Pues yo te puedo decir que para mí ha sido un proceso emocionalmente bien fuerte, ¿no? Yo estaba muy comprometida con la ratificación de Ernestina, porque he estado muy comprometida con el trabajo de la Fiscalía eh, y lo he visto de cerca y etcétera, sobre todo la parte de género. Entonces, estuvo rudo, la discusión estuvo ruda, estuvo rudo perder, estuvo rudo no tener los 44 votos, pero hubo un, hubo un paso ese día que nos pasó a todas quienes estábamos ahí en esa discusión, que no estaba ese paso en diciembre, y hubo un paso como de entender, así como de, como de lo que estos güeyes pedían era innegociable, porque imagínate negociar la salida de Gutiérrez de la Torre, no hay manera. Y entonces hubo una cosa como de alineación de chakras así de... De, con esta votación, a mí, a mí, a mí a Ana Francis, legisladora, me queda perfectamente claro ciertas mujeres de la oposición que yo pensé que yo pensé que había una parte de principios que fueron capaces de vender esos principios, o sea, que no que fueron capaces de vender esos principios a un grupo que defiende la trata, así de claro, así de contundente. Sorprendida con las dos diputadas del PRI que votaron a favor de Ernestina, la neta, no me lo esperaba de ellas, y muy sorprendida, y con una de ellas, con la diputada Mónica, yo he trabajado varias veces como cosas en un diálogo real, y hemos, nos hemos puesto de acuerdo en cosas, y la he respetado, la he respetado, la verdad. Um, pero en esto sí me sorprendió, me sorprendió para bien, y a la diputada Chantal no la conozco mucho, porque es suplente de Silvia, entonces en realidad llevamos conviviendo con ella un mes. Um, pero me sorprendieron. Y luego sí estaba yo preocupada, Julio, de quién se quedara en su lugar, uh -huh. porque pues había la posibilidad de, de, que, de que se quedara el coordinador de fiscalías, de fiscalías territoriales, y la verdad es que las territoriales son la pata más coja de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues sí, no me gustaba esa idea. Y con Ulises, la neta, pues sí me siento más tranquila, la verdad. Me siento mucho más tranquila de, que la, con, de la continuidad del trabajo que, in, que empezó Ernestina, no solamente en lo de género, que ahí la verdad estaba yo muy tranquila, porque la coordinadora de estas fiscalías, que es Sayuri, me parece que es de una pieza y que además es muy capaz, pero este, me quedo muy tranquila con Ulises, porque Ulises me parece que es un tipo con mucha congruencia, que es alguien que también viene del movimiento, que además por cuestiones tangenciales me he enterado de buenas historias de él, de buenas historias de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 25 años, de hace 15 años, de anécdotas de sus cuates, uh -huh. este, y que me cae muy bien. Y, muy
2: golpeado por el asunto de su rápida inscripción como licenciado en Derecho.
0: Que, que habría que, no sé si él ya sacó una declaración al respecto, eh, de la veracidad o no de esa noticia la verdad es que no me ha dado la vida de darle seguimiento a ese asunto, pero sí te podría yo decir que si está siendo muy golpeado por esta oposición, tiene que ver con que él ha estado también muy comprometido con la investigación del de cártel inmobiliario, entonces pues claro que le van a pegar y otra cosa importante Julio, que es importante que la gente sepa dentro de la fiscalía hay fuego amigo digo fuego enemigo es, fuego, ¿cómo se dice eso? Es decir, hay gente trabajando en la fiscalía para la oposición por eso Christian von Roerich pudo huir, porque a alguien le pasó el pitazo, de que ya había salido la orden de aprehensión o de que iba a salir la orden de aprehensión en cualquier momento, esas cosas se mantienen en la mayor secrecía posible es decir, ahí hay gente infiltrada vendiendo pitazos, todo el tiempo, no es, no es que no lo sospecháramos pero sí, me explico pero se los afirmo es decir, y no necesariamente se sabe quiénes son, me explicó. Entonces, la fiscalía no está totalmente limpia como prácticamente ninguna institución, porque como dijo bien Ernestina en su informe, las transformaciones no son por decreto, van siendo y van siendo con mucho trabajo. Entonces, pues la transformación de la fiscalía, ahí va. Mi deseo, Julio, que ahora que se va, si se va al Senado me parece increíble. La verdad es que donde se vaya Ernestina me parece que va a ser un gran trabajo. Mi deseo sería que Hertzmanero renunciara. Mm.
1: Que
0: Ernestina subiera como fiscal federal. Ese sería, esa era, mi, esa es mi cartita post ja, fecha, quien sea como se diga, a los ah, Reyes Magos. Ahora la uh -huh.
2: Francis. Poncho okay. Gutiérrez, por equilibrio informativo tenemos que abordar el otro tema que también está simbrando a la propia o simbrando o generando discusión y polémica relacionado con los señalamientos de San Juana Martínez de que presuntamente le pidieron un moche, un soborno de 20, 30 millones de pesos respecto a la liquidación que habían recibido trabajadores de Notimex. Eh, ¿Cómo salí adelante de todo esto, Poncho? Muy oportuna tu pregunta,
3: Julio. Hasta va a parecer que es un montaje y no quiero hacer yo referencias <risa> a otros medios de comunicación. Resulta que casualmente ayer entrevisté a Adriana Urrea, me parece, quien es, era la líder sindical eh, de Motimex a partir de 2019 cuando sale el exsecretario. Eh, y me contó toda su versión. Me contó toda su versión. Eh, ella me dijo más o menos esto, me dijo, entra a San Juana con la administración, con un discurso anticorrupción. Lo primero que pasa es que el entonces secretario, el líder del sindicato, se va, desaparece, pero sigue cobrando. Eh, después de eso, ellos dicen, pues, ¿qué onda? Este, ¿Qué está pasando? Comienzan ciertas violaciones a sus derechos laborales. Dicen, oigan, pues, ¿con quién acusamos a San Juana? Porque ya no está el líder este. Y de repente corren un montón de personas y dicen, oigan, ¿qué está pasando? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Ahora quién podrá defenderme? Entonces se organiza el sindicato, eh, porque era mucho derecho laboral, eh, y en esos días eh, me, me asegura, eh, Adriana, que comenzaron a recibir órdenes de que desde la agencia se golpeteara a algunas, algunos personajes políticos, incluida la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y eh, Ernestina a... Godoy. Ernestina Godoy, eh, Luisa María Alcalde, Esteban Moctezuma y otros. Y también a personajes del periodismo como Carmen Aristegui, Lidia Cacho y otras personas más. Eh, dijeron, eh, estas personas dijeron, no, no vamos a hacer eso, no tenemos pruebas de lo que estamos acusando. O sea, no lo vamos a hacer no porque nos caigan bien, sino porque no hay evidencia de lo que estamos eh, diciendo. Y que comenzaron las amenazas. Ah, si tú no obedeces a, a la actual directora, a, a San Juana, entonces te vamos a correr y todo esto. Se organizan como sindicato y la nombran a Adriana como la nueva líder sindical, la nueva secretaria. Y entonces ya comenzó una disputa ya personal, eso es lo que me dice Adriana, entre ella y San Juana y que era un... Dice que, que le metieron incluso este orden de aprehensión. Orden de aprehensión porque eh, no, porque, supuestamente por desvío de recursos, uh -huh. porque nunca devolvió eh, 2,600 pesos de unos viáticos que ella dice que no lo dejaron devolverlos porque ya la habían corrido. O sea, uh -huh. dice, dice Poncho, fue una, fue una tontería de 2,000 pesos de unos viáticos que, eh, o sea, ella le toca hacer un, a cubrir un evento del presidente, no sé en qué estado le dan los viáticos, y en eso la corren, entonces como hubo un tema ahí como era lo, era lo último que importaba pues, hombre, los dos claro. mil viáticos, ¿no? Era una tontería, y que le empezaron a inventar amantes, incluso este, con el, el, el ex, este, Conrad, sí, que estaba diciendo ella que era una, que era violencia laboral eh, de género y varias cosas, uh -huh. eh, que se fueron a huelga, después de esto, que se fueron a huelga y que San Juana dijo, a mí no me interesa su huelga yo voy a seguir trabajando y cobrando y le dijeron, oye, pero es que eso es ilegal, por, por algo es una huelga y que ella dice, vamos a hacer una votación a ver cuántos trabajadores están a favor de la huelga la mayoría votó a favor de la huelga ella dice, aún así no me interesa ya me amparé, su huelga es ilegal, y dijo, tengo un amparo tengo un amparo, tengo un amparo fue con el presidente a decir, ya tengo un amparo y, y el sindicato este, no quiere trabajar a pesar de que tengo un amparo y me dice Adriana, no había ningún amparo. Nunca claro. hubo ningún amparo. Solo era para, para que públicamente dijeran, a pesar de, de que Notimex ganó un amparo, sus trabajadores uh -huh. quieren seguir sin trabajar. Y varias cositas e inventos así, y me dice ella, me dice, yo no sé si San Juana está haciendo esto, de decir que en la liquidación eh, les exigieron un porcentaje, para, un moche para la, la campaña de Claudia Sheinbaum, dice yo no sé si lo está haciendo porque la oposición le prometió algo, no sé si lo está haciendo porque quiere sacar más dinero de, de, de liquidación, no sé si lo está haciendo para ver si le dan otro puesto en el gobierno con estas presiones, o simplemente porque está enojada porque eh, ella dice que San Juana estaba exigiendo una liquidación mucho más grande que la que le dieron. Y dice, sí, sí porque había personas en el sindicato que tenían 40 años trabajando ahí y les tocó una mega liquidación, ¿no? Cuando disuelven mm -hmm. este, la agencia Notimex, pues obviamente conforme la ley dice dicen gobierno, Secretaría del Trabajo, pues mm -hmm. a un fulanito que tienen toda una vida, pues les va a tocar una mega liquidación. Claro. Pero a la gente de confianza que atrope con San Juana, pues no tenían 2019 como máximo, o sea,
2: claro. sí.
3: Y les tocó una liquidacióncita y al parecer ese fue como el móvil o la razón para que dijera ella, ¿y por qué a mí menos? Esa es claro. la versión, yo no estoy eh. afirmando nada, eso es lo que me dijo Adriana, entonces este claro. suena
2: complejo y eh, muy interesante Horacio, estamos ya en, encaminándonos a la parte final de nuestro programa, pero eh, Ana Francis hizo una, un señalamiento que me pareció muy interesante, su carta posfechada a los Reyes Magos Horacio, ¿tú qué le pedirías? Oye, sí.
0: Perdón, ¿puedo agregar sobre este tema sí, un asunto claro, que a mí me llama sí. la atención? Creo sí. que también vale la pena preguntarnos qué papel está jugando la jornada aquí. Ajá. Me sorprendió muchísimo que eh, el artículo saliera publicado en la jornada y ya me había llamado mucho la atención como ciertos gestos de la jornada en contra de la familia alcalde. Por detallitos. Me acuerdo mucho de uno en donde salió una foto publicada de Luisa María Alcalde que estaba viendo una página de comprarse ropa y salió por ahí un tweet hace años que ella estaba en un, en un avión subida, este, pues nada baboseando en una página como cualquier persona este, y eso, salió, eso era noticia pero en la jornada no en la reforma me explico. entonces me acuerdo que desde entonces empecé a poner atención en ciertas cosas y ya luego preguntando porque preguntando se llega, se llega a Roma me enteré que hay una suerte de pleito casado o de rencor añejo entre la jornada y el señor alcalde, de cuyo nombre no puedo acordarme.
2: Arturo, Arturo.
0: Arturo, alcalde, perdón, por el sindicato, no sé qué pleito hace años, la neta, no me lo sé. Pero más allá de eso, me parece que es un momento súper interesante como para también mirar, desde el respeto y la crítica, el Rol que está jugando la jornada en, esta en este juego y que también asumir que es un factor de poder. Es decir, no podemos pensar que la jornada no es un poder fáctico.
2: Bien, Ana Francis. Horacio, ¿algo sobre este tema o pasamos con la carta posfechada?
1: No, mira, lo de, la, la, lo de San Juana es una cuestión muy desafortunada, sobre todo para ella porque ella había prometido una BBC, una agencia mexicana de noticias que se iba a igualar o a superar a la BBC de Londres. Y, y pues, eh, si ese es tu cometido como periodista, como directora de una agencia de noticias, como funcionaria pública, subrayo, eh, funcionaria pública, entonces haces lo posible, de veras, haces lo posible y lo imposible por lograrlo. Entonces, el hecho de que haya, ella, o sea, este conflicto que ya platicó muy bien Poncho, haya sido, haya escalado de tal, man, de tal manera y que luego el presidente primero le escudaba y hoy como que Antier dijo, no, pues, este que lo puede ver, que compruebe todas sus acusaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí donde yo digo, a ver, en un momento dado, si no te... o sea, ¿por qué...? Por qué ¿Por qué fue tan, tan categórico contra, contra Irma la Sandoval, por ejemplo, no? y no es tan categórico el presidente contra San Juan Martínez? O sea, ¿qué, cua, qué, 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 este, ¿qué le impide al presidente deber es decir, esta señora estuvo muy mal y no hizo nada, porque no hizo nada, ¿no? O, o contra Manero también, y no es en contra de ellos, es que es mostrar lo que no están haciendo, ¿no? Igual la misma Contraloría, el mismo Contraloría. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está este, esta, esta Contraloría de la Federación? ¿Dónde está la función pública ahora, no? ¿Dónde está todo esto que está? que son organismos o secretarías que tienen que trabajar? ¿Y dónde están? O sea, digo ya, qué bueno que hay otras secretarías que están trabajando muchísimo, pero, en fin, esto... Lo, lo de San Juan a mí, aparte de que me enoja mucho, me deprime porque mucha gente se quedó en la calle con, los, con la, o, o sin las liquidaciones que se merecieron y todavía está por algún motivo X que no me interesa saber ¿no? y, y si se sabe mejor que se sepa de una vez porque San Juan está actuando de esa manera, ¿no? Y, 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 y si tiene acusaciones, como dijo el presidente, si tiene argumentos y acusaciones, pues que las presente y que se demuestre, nada más. No, y ya, y de, 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 una carta posfechada a los reyes, ahorita, pues nada más que, 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 que no hagan más guerra sucia la oposición, que sea una oposición digna, que se dignifique. Yo le diría a la oposición, señores de la oposición, o le pediría yo a los reyes magos, a ver, háganles ver, que entre en su cabecita la idea de que una oposición... Tan, pero tan desfundada y tan, pero tan calumniadora, pero tan, pero tan, eh, pues ya sin, ningún, sin, ninguna, sin ninguna credibilidad como la de ahora, pues en, en estos meses que les quedan como oposición ahorita, si de veras quieren ganar un poquito más o limpiar su imagen o, 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 o lo que sea, ¿no? Para las siguientes elecciones, pues pónganse, pónganse un poco más inteligentes y argumenten más. No echen mentiras, no no vayan a hacer guerra sucia, porque eso eso de una guerra sucia sí puede ser no letal, pero sí puede ser muy desgastante para el electorado, para los ciudadanos, desgastante que ya no creemos en nadie, ya no creemos en nada y luego Va, va, va a pasar que en un momento dado oh, oh, y también le pediría a los Reyes que le ilustre, que, que, que es la cabecita de los líderes de Morena, que por favor tengan a bien de ver a quién meten y a quién no meten en Morena. Eso, eso sería lo único que les pediría.
2: Bien, Ana Francis, postrecito para ir cerrando el changarro, por favor.
0: Postrecito, ay, ya ni sé, Julio. Este... <risa> <risa> Ahora sí me agarraste en curva Tayo, muy poniéndole atención a eh, y muy en mi, en mi carta a los Reyes Magos, postrecito, pues creo que hay que seguir hablando del asunto. Pues yo, yo no puedo concebir a Jorge Hank Ron en ninguna parte de, en fin, creo que hay que seguir hablando de eso. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Y esa es una de las grandes lecciones de esta semana. ¿Hasta dónde se negocia? ¿Y hasta dónde dices no? Esta, esta línea, esta línea no se cruza. Y, y es muy útil tener clara esa línea y es muy útil estarla haciendo clara todo el tiempo, esa línea que no se cruza. Porque si la cruzas, haces un pacto con el demonio. Es como, ¿se acordarán de aquella película de El abogado del diablo? ¿No? Uh
2: -huh.
0: Hay líneas que no se cruzan, porque entonces te metes a jugar para el diablo. Uh -huh. Y son varios los casos, tipo no lo sabría, a mí ese me queda claro. La neta de Yucatán me falta mucha información para saber mi visita por Yucatán para hacer cosas este, con la militancia y así, una de las cosas que me dejó claro es que todo mundo venía del PRI y todo mundo venía del PAN, ¿no? Este, porque básicamente el cómo se concibe la pertenencia a un partido político de acuerdo a la localidad es bien distinta y cada localidad tiene sus propias lógicas. Entonces, no era un problema entre compañeras y compañeros militantes el haber pasado por el PAN o el haber pasado por el PRI, porque básicamente había una especie como de son escuelas políticas por las cuales vas pasando, etcétera, sino más bien lo que es importante es, pues, ¿eres gente decente o no eres gente decente? Que En realidad eso debería ser lo importante, Julio. Entonces, para Yucatán me falta información para opinar mejor. Confío en todo caso en la opinión de la militancia. Y si la militancia está opinando tan así, pues luego.
2: Y luego mira lo que son las cosas en Yucatán. Los candidatos al Senado, la fórmula que se ha dado a conocer, Verónica Camino Farjat y luego Jorge Carlos Ramírez Marín, son los mismos que hace seis años presentó el PRI como sus mm. candidatos al Senado, son los mismos. El mm. PRI presentó a Verónica Camino y a mm. Ramírez Marín y ahora Morena presenta a los mismos personajes para candidaturas al Senado.
0: En fin. Sí. Es decir, la decisión de ganar nomás de nombre, más no de contenido, es una decisión que está tomando Morena. Ahora, también es cierto, Julio, que me parece que hay que revisar el contenido. Es decir, el gobernador de Yucatán no es el gobernador de Guanajuato, ¿no? Hay una diferencia importante. Eh, es una diferencia importante. Me parece que hay, creo que son dimensiones distintas de gangsterilidad. Uh -huh. <risa> Pero con Jorge Hankron no tengo ninguna duda de su pertenencia a la gangsterilidad. Ninguna duda. Claro. Ya, claro.
2: claro. Bien. Eh, Poncho Gutiérrez, postrecito, por favor.
3: Fíjate, van a decir, nos van a acusar este Julio de más eh, montajes porque uh -huh. casualmente le acabas de dar a un tema porque ayer entrevisté a cierto clavadista y en la, política, en la política hay mucho clavadista porque les encanta clavarse muchas cosas y no es albur, pero uh -huh. lo entrevisté y más tarde voy a sacar esa entrevista también después de la de la de Adriana. Bueno, postrecito. Yo quiero felicitar a mi querida Ana Francis aquí presente. Eh, no se lo había dicho, no tuve la oportunidad ni en Twitter ni este, no le pude mandar mensaje. Ahí nos seguimos en todos lados, nos seguimos en Twitter, en Instagram, en OnlyFans, nos seguimos en todos lados y no he podido mandarle un mensajito. Quiero felicitarla por sus palabras en el Congreso eh, ahora que fue la... la pero póngamela aquí en, en, en pantalla pequeña, así como Laura en América, cuando habla uno del otro y la reacción, así que se ponga a
2: llorar a ver, o algo. A ver, ¿no? a ver, que ¿no? se vea Ana Francis. Sí,
1: estuvo Francis. padrísimo ese discurso, estuvo padrísimo, claro, de es primera, muy de muy primera. Sí. Digo, Ana
3: Francis está escuchando las palabras de Poncho en vivo, algo así como Laura en América o algo así, ¿no? Este, qué, 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 qué buen discurso, yo creo que eh, ganaste, ganaste esa... Eh, Ganaste la impresión de lo que muchos sentimos, ¿no? Que es, hay personas que se esfuerzan por hacer bien las cosas. Eh, yo no voy a defender a Destina Godoy, no la conozco lo suficiente. Lo que sí sé es que tenemos a la oposición más mitómana de la historia, y no habían pasado 24 horas cuando estaban diciendo que los haitianos eran un montaje de morena, y el mismísimo Marco, el transparente Cortés, salió a decir que no, que, que ellos mismos lo llevaron. No habían pasado ni 24 horas cuando salieron con lo del ataque, que yo no sé si es verdad o no, pero no hay videos, no hay nada, no, no estoy asegurando nada, pero es que qué raro, qué raro. Cuando raro. salen eh, a, a decir que es víctima esta persona, se me fue el nombre de toda todo no sé qué, de lo de la trata. O sea, Digo, es que es la oposición la que solita se ha encargado de no tener nada de credibilidad y que ellos mismos digan que Ernestina es la dictadora, espía, perseguidora, tirana, bla, bla, bla. Es... Perdón, esto lo he escuchado durante cinco años. Bastante. Ya sé qué pensar, ya, ya, ya sé qué sospechar. Perdón, ellos mismos se han encargado de que yo ya no les crea nada. Entonces, cuando dices, ¿es en serio que por deber político están encubriendo una posible red de trata? ¿Es en serio que por deber político y obligación partidista se están haciendo tontos con el llamado cártel inmobiliario, que por cierto, ninguno de los periodistas completamente imparciales ha dicho nada? Eh, qué triste salir a decir, estoy haciendo las cosas bien y por... O sea, esta gente que dice que yo soy una porquería de persona se están comportando como porquerías de personas. Yo Así de verdad, es. de verdad, de verdad fue una cosa que yo dije, me no. voy, me voy con con el con haber escuchado a Ana Francis y decir, mm -hmm. dijo lo que muchos pensamos y muchos sentimos, ¿no? Este, qué triste, sí. pero en este año quizá vean las consecuencias de aplaudir este que haya impunidad en estos temas, que la chilanguiza, los chilangos no van a decir Qué bueno que los dejaron impunes. No, se los van a cobrar en las urnas. Sí.
2: Sí. Bien, damos, despedimos al Canal 22. Oh, hola, gracias hola,
3: hola,
1: por la repetición. Hola, hola, hola. Bueno, sí. sí, sí. Va, 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 una cosita ya nada más. este, eh, te, te, En la semana que entra tengo dos conciertos dirigiendo a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que son maravillosos. Los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastián Bach, que nunca se hacen en este país, nunca se hacen, casi no se hacen
0: ¿Dónde? dónde?
1: En, el, en el en Los Pinos, en la cancha de tenis, que se llama un auditorio que se llama La Cancha de Tenis de Los Pinos, y en el Conservatorio Nacional de Música, ahí están las fechas, consulten la cartelera, consulten sobre todas mis, mis redes, sábado el sábado 20 y el domingo 21 a las 13.30 horas, entrada libre, todo, todos pueden entrar.
0: Horacio, todos. mándame la postalita. Claro, dale.
1: claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, gracias a los tres
2: por esta mesa del más allá. Horacio, gracias. 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 Poncho, gracias. gracias. Hasta luego, amigos. Adiós, compadres. Adiós, compadres. Compadre.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.